0: Дарик Подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. Анализирай това! Здравейте отново в студиото на Дарик. Часът е 11.39. При мен вече е Александра Петрова с нейната рубрика «Анализирай това». Много интересна тема ни е подготвила за днес. Здрасти, Алекс.
1: Здравей, Мария. Добър ден на слушателите на Дарик. Токата е в тебе. Да, ще говорим всъщност на първ поглед за първо слушане, всъщност за една парадоксия. По една парадоксална а, тема, така както сами построят, така както всъщност хората я построяват в кабинета или в Итерапия, а именно как дадени личностни характеристики, качества, които ние възприемем за положителни, пречат на а, развитието и изобщо на взаимоотношенията в, а, и в романтичната връзка, а в, дори в приятелствата много често. Uh, какво имам предвид? Няма да ни стигне времето за всички, така че ще започнем само от uh, някой, но имам предвид за това как uh, прекалената толерантност или прекалената внимателност, културност и лично чувство за достоинство, компромисност, разбиране на даден човек като личностни характеристики, като възпитание, могат да са товари и пречка за развитие на една добра връзка. На пръв поглед изобщо не можем да схванем как така тези точно качества пречат във връзката. Защото
0: парадоксално наистина. Да,
1: защото а, реално това, което се случва, е, че за да се развие, случва казвам, защото в практически план, действително, за да се развие, да се поддържа и да се а, така, държи крепко една връзка, наистина трябва толеранс, трябва разбиране, трябва компромиси и всичко това звучи вече логично. Но когато изнесено в крайна форма, ще разгледаме всъщност какво се случва и нека да тръгнем всъщност от там, в този случай какво визираме под толерант, защото ще започнем от толерантност и компромисност като личностни характеристики в отношенията с хората. Така че тук обаче визираме тогава, когато партньора има безкрайно търпение и дава така толерантното си отношение към всеки един аспект в поведението на партньора. Било то, даже аз тук в момента, докато а, идвах на сам и сега, докато говоря, срещам за толкова много примери, за да мога да го иллюстрирам какво имам предвид под по, толеранс. Това е едно така постоянно поведение, което дава възможност на партньора всъщност почти да се развихли във всяка една сфера. Какво имам предвид? А, това е, аз в момента сещам за една а, млада двойка, в която партньорката всъщност а, във всеки един момент беше съгласна с а, хобитата на нейния партньор. На пръв поглед няма нищо лошо, но когато става въпрос за ежедневно опозотворяване много часове, в които след това няма време за нея, за децата, за каквато и е да било дейност, вече звучи по друг начин. Или сещам се за един млад умен мъж с бизнес, с добра кариера, който всъщност повече от две години а, беше толерантен към това, че неговата а, партньорка не можеше да предкъсне по никакъв начин отношенията с а, предходния си партньор до степен в която избираше него за най-различни поводи и празници вместо партньора с когато живееше. Или пък... А... А,
0: те, тоест те са били в а, а, поли как,
1: как сказаш, не, 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 поли за не. връзка или не? Не, 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 просто уж приятелско функциониране според mm-hmm. този човек в другите отношения или пък за мода майка, която постоянно трябваше да толерира без да има негативен аспект в нейното поведение а, партньора си, който а, през цялото време прекарваше с хоббито си в, в, в гаража. А, или и тук, с работата, ето да, това вече
0: е най-класическия сценарий. И тук не става
1: въпрос за хора, които създават проблеми, мрънкат или недоволстват от всичко това, го приемат... Както се казва, защото техният партньор трябва да бъде доволен, техния партньор или партньорка трябва да, да бъдат щастливи и защото това за тях е формула за добро партньорство. Естествено, насреща другия човек ще се чувства добре по този начин. Той има свобода, той може да има партньор или партньорка, той може да прави това, което харесва, това, което обича и за него на пръв поглед няма никакъв проблем. Но ако се върнем на този тип хора с свръх, толерантност и компромисност в отношението си към партньорите, ще се запитаме защо те правят това. Когато говоря с такива хора, винаги на първ план изкачат няколко характеристики на личността. От една страна, много хора казват в такава позиция, и аз, всъщност, не мислех, че това е нещо, което е проблем, докато не стана проблем. А, дали защото нямам опит, т.е. не съм имал или имала преди това много връзки и въз на това не толкова в способността си да разбирам какво е добре, какво не е добре за мен, за другия. И а, Много често хората, които са нямали опит в предходни връзки а, или това е първата им връзка и те имат такова поведение, има чувство за малоценност, защото другия партньор знае по-добре, другия партньор е има повече опит, той може изобщо да не ме хареса и тук прозира естествено и ниската самооценка и то не се базира изобщо на качество от типа, колко си умен, колко си успял, колко можеш, колко добре изглеждаш. Много често на възпитателни процеси, в които когато малко се задълбае в тази посока, хората започват толерантните, крайни толерантните, започват да осъзнават, че в семейството, в което са израснали, много често всъщност другите са били на първо място. Хората около семейството са били по-важни. Какво правим за другите е било по-важно, как ще им се харесаме и че всъщност в това малко общество в това семейство. Реално за да си харесвам, за да си обичан, за да си прияте, трябва да правиш всичко, което другите искат. И така се появява парадокса на условната любов, в, кой, в който ти всъщност даваш всичко. Но колкото повече даваш, толкова повече не вярваш, че можеш да си обичан, защото това е условие, което никога не може да се изпълни в добрия вариант. И всъщност много често тези хора а, стигат до един момент, в който а, много дълго време търпят. И тук тръгваме към а, тема... негативните последствия. Тоест, това, което в първоначално рекохме парадокс, мисля, че вече изобщо не изглежда като парадокс. Аз
0: тук бих. Да, тя е друга тема, но много силно свързана темата с границите. Кога слагаш точно, граница на това, точно. което можеш да изтърпиш?
1: Много и... правилно.
0: Да. и кога се чувстваш добре и кога вече не тя, тя много
1: лесно може да се мине точно така. Много правилно, защото следващото, което ще да кажа и точно в негативен план, е именно, че тези хора не осъзнават, че нямат граници. Нямат граници за личността си, за времето си, за емоционалния си а, ресурс, за силите си, за нищо нямат граници, защото този тип възпитание, този тип себе възприятие, което ги а, позиционирахме като едни от причините за този тип поведение, а, именно е липсата на себеосъзнаването, съм, кой съм аз, от какво имам нужда и така наречения външен локус на контрол, това, което казахме, другите са по-важни. И когато другите са по-важни, всъщност ти винаги слагаш на последно място и както ти каза, нямаш граници. Съответно, много често тези хора намират партньори, които могат да са егоистични и под така, въздействието на този тип симбиоза, тази форма на егоизъм, се разраства, естествено. И хора, които са по-доминиращи, те се чувстват значими, силни, те са лидери в тази връзка и това се разраства. И затова казах, че този тип толерантни, свръхтолерантни партньори много дълго време търпят. И в един момент, когато се осъзнаят, че вече нямат сили, че се чувстват не толкова щастливи, че това, което се случва, вече прекрачва граници някакви вече на поносимостта. Много често идват в кабинета или пишат в сайта с идеята на 또 다시 на не е то е едно постоянно преживяване като заявка, което казват. Аз каквото и да направя все не е както трябва. Ако се опитвам да, да помагам и да насърчавам партньора или партньорката ми, а, правя го много обстоятелствено и прекалено. Ако не съм казал или казала нещо, което не е както трябва, или не съм помогнал, или не съм, или съм забравил нещо да вземем дори за пътуване, сещам се конкретен случай, пак аз съм виновен. И тогава действително изтително параграф 22 и в този момент свръхтолерантният партньор се осъзнава, че вече не може, има някакъв проблем. И затова казах, че много често заявката е каквото и да правя, все не е както трябва. Тоест, и тук това е отново размиване на граници.
0: А то това идва от, извинявай, прекъсвам, идва от а, себеусещането на свърхтолерантния човек или... Включително и от реакциите на ответната страна, който може да няма лоши намерения, но просто ти свикваш.
1: Да, да. Имаме хубава поговорка в български язик. Пускаш го под одера и то скачва отгоре. Но когато нямаш граници, разбираш, че това се случва вече, когато е много късно и ти много хубаво попита. Да, двустранен е процеса. Не случайно преди малко казах, че свръхтолерантността провокира на среща партньора да иска още и още и още. Той също, всъщност, когато аз нямам граници, ако съм свръхтолерантния партньор, и другия насреща, моя партньор, той също няма да има граници. Той ще смята в един момент, че всичко е възможно, всичко е позволено. А, м- неговия партньор, като свръхтолерантен, той може и това да приеме, и това да прости. Ама той на това няма да се сърди. И много често съм чувала в, а, ако хората дойдат заедно като двойка, точно този израз, ами аз не мислих, че тя или той като моят нали, толерантен партньор, а, ще има нещо против. Много често, а, всъщност, партньора на, на този толерантен наш персонаж, за който днес си говорим, той а, нямайки граници на среща, той не знае и въобще, не се замисли кога трябва да каже, кога трябва да коментира, да, да а, попита, да, да стигнат такова нещо, което трябва да се случи. А, има ситуация, в която аз сещам за един такъв а, за една такава млада двойка, в която мъжът просто беше отишъл някъде с приятели, не си спомням точно къде, а на, на, на коездачен преход и, и всъщност с, с преспиване и, и неговата партньорка, колкото да изглежда странно, нали те имат едно малко дете, беше разбрала вече, когато човек се беше настанил, беше е станало много късно и тя вече са обажкали, какво става ти, добре ли си всичко, наред ли това беше случай, който те разказваха 5 години uh-huh. след това вече, когато отношенията много са им се долушили и то много често всъщност глушаването... те са избудели
0: още пет години да. в този формат да, браво, да, т.е. в кавички леко браво да.
1: Да. А, защото всъщност в един момент свърхтолерантният човек започва да става обсебност, какво имам предвид той започва в един момент, чувствайки се зле, нещастен искайки все пак да има вече някакъв а, така реверанс и към него а, той започва на често да пита да обследва понякога, да иска, да, вече да негодува. И когато всъщност от две, т.е. от две сте, трябва да стане две, както има на друга поговорка, този човек, който е живял в свобода, започва да се чувства не толкова добре. И всъщност тогава започват конфликтите. И тогава идва момента, в който всъщност и двамата партньори осъзнават, че живота без да има ясни граници помежду им не е този формат, в който биха могли да бъдат щастливи, защото толерантният човек вече може да е събрал много сили, много неудовлетворение. А на
0: другия просто пък да не му е окей да живее в Точно новите така. граници.
1: Защото обикновено, когато започнеш в началото на взаимоотношенията да си свръхтолерантен, това много често се случва и без човек да е като личност такъв, просто заради влюбването и различната биохимия, която имат двамата влюбени. А след това в нормалните връзки, лека по лека започват да се слагат границите. Но когато а, тази свръхтолерантност продължава през цялото време, Другия не може да се ориентира на среща, т.е. този на когото се дава всичко. Не може да се ориентира точно какъв човек има. И когато изведнъж другия започна да казва, ми, не, не, това вече не ми харесва. Не, това не може по този начин да става. Много дълго време го търпях. Или много дълго време не осъзнавах, че това за мен е проблем. А Много често свръхтолерантният човек бива, обвиняван, че е изведнъж е егоист, защото това, което имах до сега, ти е изведнъж искаш да го вземаш. стана сега на да. нея. Той
0: или тя си беше супер, и да. изведнъж нещо
1: изтрещя и започна да, mm-hmm. да ме ограничава. Да, и в един момент това става съвсем друга връзка, съвсем mm-hmm. друг тип отношения. А, много често се влиза в една криза, в която се започват обвинения, неразбирания, а, много тежки конфликти, единия... Толерантния влиза в единия... ролята на жертва пък. Да, и, и... и дори става агресор, защото е вече иска нови неща. Другият също става жертва, защото нещо му е отнето и много често това е много сериозна криза, която а, води и всъщност това, което исках да кажа, че този тип симбиоза между толерантния и свободния партър, партньор много често води до агресия до, или до домашно насилие, ако а, всъщност нямат регулация тези хора на импулсите си, защото в един момент а, а, всеки застава на една позиция, която тотално не приема другия. Дотолкова понякога тези отношения се изтощават, защото търпеливие, както казахме, няма граници. Другия също няма граници, защото е научен да иска своето и в крайна сметка тези отношения стигат а, до гняв, до агресия, до много тежка разруха. Ако хората не осъзнаят на време, че трябва да променят а, ролите си, за да стигнат до баланс. Толерантният да започне много ясно, да казва параметрите си, е този, който има пълната свобода, да започне да разбира защо всичко това се случва и те да изградат нов тип партньорства, ако искат да се заедно. А, и всъщност много често в а, тези взаимоотношения, ако толерантният човек, като казваме толерантен, тук пак не говорим, че него го защитаваме. Той също тук не е добрият герой. Да, да, тук а, и от вас са да,
0: типажите просто именно, в този тип да,
1: и, и всъщност тук много често ако свръхтолерантния реши да си тръгне, защото осъзнал, че вече не може, може пък да стане а, жертва на жертва не в а, физическия смисъл, но може да бъде жертва, както казахме, mm-hmm. и другия се възприема жерт, като жертва на а, обсебващо поведение, защото пък човек, който е свикнал да живее добре в свободата си и в подкрепата зависим. си, той може пък точно така да стане зависим и да започне да, в, в, в желанието си да накара другия толерантния да разбере, че той Веднъж ще стане егоизъм, да започне да го преследва, да го обвинява, да го обижда и, и това много често пък ще провокира в свръхтолерантния човек чувство за вина, защото той като цяло е свикнал mm-hmm. да бъде отговорен и виновен за отношението. Това не го казахме. Именно поради страха си от вина, да не бъде лош, да не, бъде, Което не е бъде от семейството. Точно така. А, той, той е бил толерантен, така че сега по тази линия на чувството за вина и страхът, че ще бъде лош, той може да се връща, да правят опити. Тези опити винаги ще завършват. Вече отворили ли са котията на Пандора, а, която е свързана с това огромно удовлетворение ти си виновен или не, ти си виновен. А, ние не се разбираме. Като Отвори тази котия на пандора, ако те постъпват като Хензови гретел, винаги се връщат по един и същи път, се оказват с един и същи проблеми. И това е много често решение и Тук за... трябва да
0: сложим да. точка, можем да ако решим Да, да, ние да ще продължим, продължим този...
1: с другите модели. А, и сам... Ами, те тук, да.
0: включително един наш слушател, казва общо взето, много марлящи не нема в отношението между хората. Да. Тези примери са доста често срещани.
1: Именно. И затова ги говорим. Това трябва да минем и към справянето. И, и След, зна, веч... изговорим и другите процеси. И, да. Кога да се осъзнаем? Да. Ти, когато ми
0: го говориш, това аз бих заключила с една българска поговорка, която аз много мразя. И са ме питали, Коя, приятели чужденци. Коя yeah. така, какво най-много ме дразни в менталитета по някакъв начин. Много хубаво не е за хубаво. Да. О, Но да, в този случай обаче
1: това... Чукай да. на дърво, не дърпай дявола за опашката. Но ето в случай да. много
0: хубаво не е за хубаво. Добри намерения, какво може да стане? Благодаря yeah. много. Александра Петрова беше с нас. А, Мартина Статияв беше за тон режисьорския по Тасан Мария Черешева. Това беше всичко от кой говори за а, днешния ден. А, в 12 часа започват новините с Петър Себов, а Продължаваме утре. Дарик Подкаст. Избрани моменти от програмата на Радиото.